0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en el Anecdotario de la Bola, tengo el placer de estar acompañado de una figura de la portería mexicana, un hombre nacido el 8 de junio de 1976 en Guasave, Sinaloa considerado en su momento de debut entre los prometedores jóvenes porteros de México con mayor proyección en 1998. Jugó en la primera división mexicana entre 1998 y el 2008. Disfrutó de temporadas exitosas en Rayados de Monterrey, Toros Neza, Puebla, Tigres de la Autónoma de Nuevo León y con los Xoloscuincles de Tijuana. Jugó ahí el torneo 2009 para luego emigrar a Lobos Wap en la Liga de Ascenso. En diciembre del año 2010, firmó un contrato con Los Ángeles Blues de la USL Professional Division de los Estados Unidos. Sin más preámbulo, con nosotros el día de hoy, Oscar Daud. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido al Anecdotario de la Bola.
1: No, hombre, al contrario, gusto saludarlos.
0: Qué bueno, Oscar, qué bueno que, que podemos tenerte aquí para tener esta, esta pequeña charla, un, un pequeño momento en el cual pues, nos gustaría conocerte un poco más, Oscar, ¿cuál fue tu primer contacto en este mundo del fútbol?
1: Pues mira, eh, vengo de una familia netamente deportista. Eh, soy el más chico de los, de los, de los hombres de la familia, eh, de los cuales somos cinco hombres. Eh, tres de esos cinco nos dedicamos al fútbol profesional, eh, todos porteros. Eh, mi padre fue... Eh, Beisbolista en la antigua costa del Pacífico, fue pitcher y, y yo tuve la fortuna de poder este, eh, tener la experiencia de poder este, eh, dedicarme al béisbol y tener la oportunidad o estar en el dilema si me dedicaba al béisbol o al fútbol. ¿no? Este, eh, siempre, como lo he dicho, cuando me preguntan, siempre quieres imitar al, al, al hermano mayor, en este caso Hugo. Eh, que era el que se daba el, el, el tiempo de poderme entrenar en el patio de la casa, y mi primer contacto siempre fue al lado de él, ¿no? Siempre fue bajo la, la, la sombra de él, sobre la, sobre la mirada de él, sobre los consejos de él, y, y el cual siempre se lo he dicho, se lo he dicho cuando tengo oportunidad públicamente, y cuando tengo public- este, oportunidad, perdón, personalmente, siempre se lo agradezco. ¿Por qué? Porque pues él, dentro de lo que le daba en aquel entonces, en whatsapp en la tercera división, el, el, el poder trabajar por la mañana, en la tarde poder este, ir a entrenar, todavía llegar después del entrenamiento y, y, y dedicarme a mí tiempito para, para poder este, entrenar un poquito en el patio de, 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 de la casa. Pues la verdad que en el momento te sientes soñado, no y con el paso de los años, cuando entras en una madurez, en un, en un reconocer el esfuerzo que hacen por ti, es siempre es grato poder agradecer eh, a las personas que estuvieron en, en los momentos que te han marcado, ¿no?
0: no qué fortuna, Oscar, de tener a, a tu hermano así como modelo, como entrenador, tu primer entrenador, por así decirlo. ¿Cuántos años mayor que tú es? Eh, él es mayor que yo, ya está viejito, yo estoy viejito, él es más viejito que yo, <risa> <risa> es seis años. Seis años, no, hombre, no es nada, Oscar, pero bueno, en ese momento, pues ya llevaba una trayectoria. <risa> sí, 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 la ¿no? verdad que sí. Muy bien. Y luego, Oscar, ¿cómo será desde Guasave venir a debutar a Rayados del Monterrey? ¿Cómo es ese, ese viaje? ¿Cómo es la visoría? Platícanos un poquito, por favor. Mira, eh, la primer, el primer contacto que tuve yo con el Club
1: de Fútbol Monterrey fue por media, eh, mediante Ricardo Escamilla y Magdaleno Canoferro. Personas a las cuales les voy a estar agradecido eternamente. ¿Por qué? Porque porque fueron partícipes de ese viaje, de ese sueño eh, de poder llegar a un club de primera división y donde ellos eh, confiaron plenamente en, en, en mí, en mi persona y donde siempre obtuve un apoyo total por parte de ellos, ¿no? tanto de, de, del señor Escamilla como del profe Cano, eh, el, poder, eh, el poder cumplir mi sueño de jugar en primera división. ¿no? Entonces, eh, fue un camino muy largo porque yo empiezo a jugar en tercera división a los 14 años en el equipo de Guasave, y donde se da el contacto mediante un torneo del sol, y es ahí donde me está la visoría por parte del club, y donde Ricardo Camilla ya tiene el contacto conmigo, y donde el Club de Fútbol Monterrey hace el esfuerzo de, de invitarme a mí cada semana a entrenar en bajo, bajo reservas, en aquel entonces, y donde yo pues cada semana venía de lunes a jueves, o de lunes a viernes, dependiendo de mi siguiente partido en tercera división, ellos me mandaban a jugar a tercera división de mi equipo y volvía la siguiente semana, ¿no? Así estuve por un periodo muy largo. De repente se hace eh, una visoría donde estaba Miguel Mejía Barón eh, para decidir eh, los arqueros y donde me cortan porque no, 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 no di el ancho bajo la tutela de, de Mejía Barón y yo me regreso a Sinaloa a seguir compitiendo, pero al, al, al término de un mes, menos de un mes, me invita Marcelo Bielsa a a formar parte del club de fútbol Atlas, y donde yo decido irme a Atlas, eh, porque, bueno, en Monterrey no, no me aceptó, y donde me toca hacer pretemporada con el primer equipo a los 15 años con Atlas, eh, recibo otra vez la llamada de Ricardo Escamilla, y donde yo ya estaba en, en concentración con Atlas, terminando la pretemporada, en aquel entonces la habíamos hecho en Acapulco, y emocionado por ver a, a tantos jugadores estrellas en aquel entonces del primer equipo, eh, ilusionado, y donde Ricardo me hace, me hace otra vez la invitación, y donde le, yo, yo le digo, bueno, pues si ya fui y no me quisiste, ahora pues si te interesa, pues ven por mí a Guadalajara, porque yo estaba en Guadalajara, eso lo hablamos a mediodía, en la noche ya estaba por mí en Guadalajara, agarramos el, el avión de regreso, yo no dudé en agarrar mis cosas <risa> del club, de, de, de la Casa Club de Atlas, saqué mis cosas, nos vemos, le dije a que en aquel entonces eh, eh, nos acaba de estar juntos en, en Casa Club, y donde Jared se quedó ahí en, en Atlas y yo opté por venirme a Monterrey y fue una, una decisión por la cual no, 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 no me arrepiento, al contrario. ¿Por qué? Porque, porque como que siempre te haces a la idea, ¿no? Cuando llegas a un club y, 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 y te mentalizas es decir, eh, voy a debutar, voy a debutar, voy a debutar. Aunque reconozco que fueron procesos muy difíciles, ¿no? Porque me toca estar en todos los procesos de, de, de fuerzas básicas, ¿no? Que viene siendo eh, la reserva me, me toca tercera división, me toca segunda división, me toca eh, primera A, me toca primer equipo, primer equipo, me toca otra vez primera A y me toca otra vez primer equipo y de repente se la da la oportunidad cuando yo no la esperaba eh, de adoptar en primera división y,
0: y ahí fue, fue la historia mía eh, en el club wow, no pues Muchos no sabíamos esta parte de Atlas Oscar, pensamos que directamente de, de a lo mejor algún equipo eh, amateur o de una división inferior de, de allá de tu tierra, Monterrey había ido a escautearte, pero con esto pues la verdad es que tuviste la oportunidad de, de estar con, con grandes figuras como comentas el día de hoy, Borghetti, este, en un Atlas dirigido por un técnico pues de renombre mundial como Marcelo Bielsa, eso es un privilegio Oscar y, y pues es un punto muy muy padre en tu currículum. Óscar, se llega el momento del del debut en Monterrey. ¿Quién te debuta? ¿Cómo es el debut, Óscar? ¿Qué nos puedes contar? No, me debutó. Mira, la verdad fue fue algo chistoso
1: porque porque, eh, no recuerdo qué jornada era del, del campeonato y en la pretemporada yo estaba, eh, antes de terminar el, el, el campeonato, yo estaba jugando en Saltillo, eh, yo era capitán en Saltillo, teníamos un muy buen equipo en Saltillo eh, a mí me habían dado se terminó el torneo para nosotros en Saltillo pero Tigres nos invita a un partido amistoso en, en Monterrey en el Volcán y nosotros decidimos ir a, a jugarlo, de ahí nosotros cortábamos en Saltillo, porque creo que no, 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 no habíamos avanzado a la liguilla y, y cortábamos y, no, y nos daban vacaciones entonces eh, cuando yo me reporto a jugar, yo recibo la invitación por parte de Tomás Boy para presentarme, en el partido del sábado para presentarme el lunes a entrenar con el primer equipo ¿no? Eh, en aquel entonces estaba Rubén Ruiz Díaz eh, Omar Ortiz, Israel Hugo y con tu servidor pues éramos cuatro arqueros no entonces Justo jugamos el partido en el volcán, eh, fue una noche rara desde que viajamos de Saltillo porque duramos como tres horas parados en la autopista eh, por un choque, lluvia, creo, era lluvia y accidentes y todo. Cuando llegamos a jugar, eh, creo que como no era formalidad por parte del club eh, nos fuimos cada quien en sus carros de Saltillo a Monterrey, muchos llegaron tarde, empezamos creo que no nos acompletábamos para el partido iniciamos con 10 creo, no recuerdo algo por ahí este y total cuando termina el partido eh, yo me presento el lunes en Monterrey y Tomás Boy no me deja entrenar que me fuera de vacaciones me dijo con el güero a es que era su auxiliar Entonces, de ahí empieza la bronca conmigo y, 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 y las ganas de no estar en el club yo jugaba en Saltillo cada 8 días, era el capitán del equipo había tenido un torneo excepcional y, 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 y yo sé que podía llegar una oportunidad de otro equipo si no era de Monterrey. Wow. Yo me voy a, 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 a de vacaciones a Guasave Cuando regreso, eh, me mandan otra vez la invitación de Monterrey. Les digo que no, que yo estoy haciendo exámenes físicos en, en Saltillo y que no, que no, que Tomás estaba, estaba mal, que no, Hay que buscar otro arquero. Entonces, eh, tardaron como cuatro o cinco días hasta que me hablan por parte de Presidencia. A, a Saltillo, me mandan a hablar en la oficina de Saltillo y, y me ponen una jalada de orejas y pues, el voy para Monterrey, ¿no? Y cuando llego, pues Tomás voy pues me, me, me revienta, me mata ahí delante de todos los jugadores y bueno, ahí marcamos una historia, ¿no? Pero, pero cuando se da el debut eh, haz de cuenta que, que bueno, de esto hay otras cosas más de fondo, ¿no? Con Tomás okay. pero bueno, que no las puedo decir acá este, solo Omar Ortiz la sabe. Entonces, <risa> <Okay>. <risa> entonces, entonces, eh, cuando llega el debut de, 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 de el Monterrey, pues se hace cuenta que yo no, yo no pensaba jugar, la verdad, yo sinceramente no, porque a mí me hacían, via- eh, me hacían viajar de la jornada uno a jugar con, con Saltillo. Entonces, en aquella época se quedó Rubén, Israel, tu servidor y a Omar lo mandaron para Saltillo. Entonces, a mí me mandaban cada semana para Saltillo. Entonces, cuando Omar me miraba llegar a Saltillo, decía, ¿a qué vienes? Que no sé qué, que me no voy a... Yo no sé, compadre, allá dile a la directiva, yo no sé qué. Yo pues, yo, me quedo en Salt... yo me quedo en Monterrey, pero ya me mandan. Entonces, es que no es mi bronca, güey. Así es que alégale a otros y, y reclámales a otros. Bueno, sí. chicas, pues, pues, bueno. Como, siempre, <risa> te, como tengo buena relación con Omar, pues no había problema, ¿no? Entonces, este, de repente eh, a Rubén le toca irse a a una fecha FIFA, con su selección, pero el Mundial de 98, okay. y, y ahí me toca. De repente Tomás eh, me decide, decide que yo juego como por ahí del miércoles, jueves, no recuerdo, era un partido contra América en esa jornada. Necesitábamos ganar, porque si no ganábamos, Tomás se iba. No habíamos ganado en el campeonato. Le ganamos 3-2 a América con dos goles muy tempraneros de, de Edson Suárez en dos salidas malas de Osvaldo. Les pues ganamos 3-2 con, con el Jesús en la boca al final, porque después tiene de un 3-0. Se nos ponen 3-2 y después en un mano a mano el ratón me la, re, me la estrella a mí y ahí era el 3-3, ¿no? Entonces, eh, de ahí debuto y digo yo, bueno, pues ya me quedo en el primer equipo, ¿no? Sí. Pues a la siguiente jornada vas para Saltillo otra vez. Ah, en ¿no? otra vez empezó. Entonces, entonces, después de la jornada 11, por ahí ya, este, ya, ya me toca. Y de ahí empecé a jugar. Eh, Rubén tuvo ahí eh, algunos problemitas, y se abrió oportunidad, no solo para mí, sino para muchos jóvenes en aquel entonces, por toda la problemática que envolvía el club en aquel entonces, y yo creo que eh, para mí, desde mi punto de vista, ha sido la camada más importante de jugadores que generó el club de fútbol Monterrey.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Co- coincido contigo, muchísimos chicos de cantera, de ahí se posicionaron, y si bien enrayados no lograron trascender, se fueron a otro equipo como Necaxa, el caso del Boli González, este, muy recordado, este... Donde destacaron, a lo mejor, como, como te comento, en Monterrey no, pero, pero fueron semillero. Eh, también en tu caso, pues eh, después de, de Monterrey que vas a otros lugares junto con Mascorro, por así decirlo. Pero bueno, no me quiero adelantar, Oscar. Tocaste un tema bien importante en esa época. Los rayados andaban mal, tenían problemas económicos, tenían problemas dirigenciales, tenían problemas... Eh, con todo mundo tenía problemas en Monterrey y aunado a eso el equipo andaba peleando la porcentual no descender, este, la verdad lo único que estaba bien era la afición porque todos todos los juegos estaba lleno el tecnológico. Óscar, te tocó vivir esa época, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo era la presión por no saber si tu sueldo iba a estar eh, eh, cuando te tocaba por saberlo de los viajes? Eh, ¿Cómo era la presión interna? No, era complicada. La verdad que era muy difícil en aquella época, desgraciadamente. Eh,
1: te tocó vivir durante mucha época, eh, como te lo dije hace rato, ¿no? en, en, en todo el club, desde tercera división, pasando por las diferentes divisiones hasta llegar al primer equipo. Y cuando llegas al primer equipo, eh, te encuentras con toda la situación que todo el mundo sabe que pasó en aquellos años. Pero pero te voy a ser honesto, ¿eh? yo la verdad que yo no tengo nada que reclamar del club porque cuando yo terminé mi contrato no terminé mi contrato eh, cuando termino la temporada en que debuto, eh, ellos me recompensan, pese a toda la problemática que tenían al final del torneo eh, me hacen un regalo y, y la verdad que yo no me lo esperaba no eh, yo estoy muy agradecido con el club y cuando me deciden vender a mí a, bueno no me deciden vender, me dicen que me voy a toronesa por el pago de, 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 de Tony. Eh, yo les pido que no, yo les digo que no, que yo estaba muy contento en el club, me había costado muchísimo tiempo eh, poder, poder afianzarme en el club y yo apenas disfrutaba, ¿no? Sabía que atrás tenía arqueros muy importantes, tenía arqueros jóvenes también con la posibilidad de poder, de poder estar en el lugar de uno, pero, pero siempre... Eh, eh, mientras estás trabajando para poder cumplir el sueño, también te vas mentalizando en que el día que lo logres eh, eh, puedes, puedes eh, seguir en el club mediante un rendimiento óptimo, no desgraciadamente por toda la problemática que envolvía el club en ese entonces, tenemos que salir jugadores, pero te digo eh, para mí, eh, con el pasar del tiempo, obvio es de enojo ¿no? es de frustración eh, pero con el paso del tiempo vas entendiendo y comprendiendo eh, toda la problemática que envuelve al fútbol porque te vas adentrando en muchas cosas, vas descubriendo muchas cosas y, y, y no te queda más que aceptar ¿no? Y, y al final del día saber que por uno eh, no quedó y que simple y sencillamente eh, fue un club al cual eh, le estás muy agradecido, eh, fue una época muy importante y a la cual disfruté al máximo y donde conozco también eh, Muchos amigos y a los cuales eh, me los encuentro en las diferentes canchas eh, en México y que es, es, es un placer poder recordar y es vivir. Hace poquito estuvimos ahí en Monterrey, me tocó ir a, a, la, a la cancha de entrenamiento y, y saludarles desde los cancheros hasta todos. La verdad que es, 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 es muy importante y es muy bonito que, que todavía te recuerden eh, con, buen, con buenos ojos no y, y al final del día... Eh, eh, pues ese es el camino, ¿no? El que, el que seas abierto, transparente, el que trabajes para poder, para poder competir y, y, y serle útil al club, yo creo que es lo más importante,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Oscar. Es que, pues fuiste la verdad, o sea, a nivel nacional voltearon a ver a Monterrey en esa época por el portero que tenían y Toros Mesa, no nada tonto, se quiere llevar a las joyas, quieren a, a Mohamed, pues me llevo a las joyas nacionales que tenía el equipo en proyección en ese momento que eras tú y, y que era Mascorro. Que, que no, aquí. pero es que también fuimos, eh, fue,
1: fue tu servidor, fue Oscar Mascorro, fue
0: Julio García también, que
1: fue, fue el paquete, pero en el club estaba, te los puedo nombrar, era eh, Eric Hernández por la lateral derecho Raúl Chablán por la, por la defensa central, con Carlos Amaral, Renato Ferreira, Ciña, eh, el eh, Bolis González, eh, Marcelino Bernal, Octavio Mora, eh, Cristian Domisi, Edson Suárez, Guto, no, 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 sí, no, sí. por eso te digo, la verdad que para mí, para mí honestamente fue un orgullo el poder compartir con todos ellos porque, porque para nosotros está, está muy claro, está marcada eh, eh, lo que nosotros hicimos en el club. Eh, muchos de nosotros fuimos el, 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 ese desahogo por parte del club para tratar de salir de esa problemática en la que se encontraba, ¿no? Y que muchos jugadores tal vez en ese momento no encontramos la madurez eh, eh, en el club que luego la, la encontraron en otros, club, en otros clubes, perdón, y que, y que al final del día, cuando los entrevistan o, o te toca leer entrevistas por parte de ellos, mencionan lo mismo, ¿no? Que realmente la camada dorada del club fue en 98, 97, 98, 99 y
0: 2000 por ahí. Sí, no, no, como bien mencionas, y, y la alineación la traes fresquecita, Oscar. No, muy no, bien. Es, sí, 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 sí. Oscar, pues bueno, pasa ese, ese momento en el que vas transferido a Toros Nesa. Entonces, ¿cómo es eh, ese paso por Toros Nesa, después al Puebla, y luego de repente el equipo rival con el del cual debutaste, los Tigres, se fijan en ti? ¿Cómo es ese proceso, Oscar? No, Tigres, Tigres eh, se ve
1: acercado a mí desde que estaba en Toros Nesa. Por una u ¿Eh? otra razón se cayó la operación, pero cada tres meses, cuatro meses. Eh, eh, me hablaban, llegábamos a acuerdos, y desgraciadamente eh, el club a veces tasaba muy alto el pase y, y no se podía hacer la transferencia. Pero terminando partidos en el Volcán, la directiva se me acercaba de Tigres, sin ningún problema. Casi saliendo de la cancha se me acercaban. Y yo les decía, estoy dispuesto. Pero, pero eh, mucha gente de Monterrey como que se sintió por eso, eh, obvio te digo eh, estás joven eh, a veces declaras tonterías por la misma inmadurez eh, pero, pero eh, uno vive de sueños uno vive de, de, de ese tipo de motivaciones de buscar esos, esos, esos sueños que uno se traza, por ejemplo cuando yo jugaba en, en Rayados yo me iba a ver los partidos de Tigres yo me iba a ver, yo me iba a, ver por tener a Martín Zúñiga a Lanari eh, porque a mí me gustaban, porque yo quería aprender, porque lo que yo quería llegar a jugar a primera división, y, y para aprender tienes que aprender de los mejores, y si en ese momento Martín Zúñiga era, era un, un chico al, que al cual habías enfrentado en tercera división o en reservas, y de repente lo mirabas en primer equipo, algo, aparte Trinidad me decía, nos decía a nosotros los arqueros en aquel entonces que era una figura que hacía esto, que hacía lo otro, eh, que era muy frío a la hora de, de jugar y ves a, a Lanari también casi por la, misma, por la misma línea entonces bueno yo iba y pagaba mi boleto me agarraba mi camión en la ruta 1, ahí en el TEC eh, vivíamos en la primavera en el TEC y me bajaba ya en el universitario y de regreso era lo mismo entonces nadie dice nada, entonces vas, vas, cre- vas creciendo con eso y cuando el club de repente te digo, terminado un torneo eh, o jugabas en contra de ellos o te amarcaban y te decían Oye, quiero que vengas al club. Se te va metiendo la cosquilla, la cosquilla, la cosquilla y, y, y te vas metiendo en la cabeza. Voy a jugar ahí, voy a jugar ahí, quiero jugar ahí, quiero jugar ahí. Y sí, gracias a Dios se me da la oportunidad de poder jugar ahí, donde, donde estuve un corto tiempo, al cual le estoy muy agradecido al club y desgraciadamente la afición no lo tolera porque vas y te equivocas en el momento menos oportuno contra el rival de la ciudad y donde desgraciadamente lo que marca a los jugadores es el cómo terminas, no el lo que hiciste, en nuestra posición es el cómo terminas, el cómo desarrollaste la última jugada, pero no ven todo lo que hiciste previo para llegar a ese punto, entonces en aquella época se rompieron, se, marcamos una época eh, muy importante de no recibir goles de local, marcamos minutos sin recibir goles de local, eh, eh Muchas cosas positivas.
0: El superliderato.
1: Entonces, eh, eh, no, el no, 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 el
0: superliderato.
1: Y, y, y penales más atajados en, en, en un torneo y bla, bla, bla. Y hay cositas, pero la gente, bueno, la gente siempre, que es muy normal y es válido, porque cierta gente se encarga de, de dar esa información, eh, pero no da la información que es. Entonces, eh, te digo, eh, nos tocó vivir la experiencia, eh, disfrutamos al máximo eh, y gracias a Dios, bueno. Si algo te puedo presumir, es que lo que me tracé en, mi, en la vida deportiva lo pude cumplir, gracias a Dios. Nadie me lo contó. Simple y sencillamente trabajé, luché, me sacrifiqué para poder llegar y llegué, gracias a Dios. Hoy puedo mirar a la cara a cada uno de los entrenadores que tuve porque yo en su momento les expresé mis necesidades y que siempre trabajé a tope para tratar de ayudar al equipo. ¿no? Entonces, eh, las cosas como son y como son de
0: frente tienen que ser de frente. En el fútbol tienen que ser de frente. No, un verdadero profesional eh, me remito a, a lo que empezaste comentando Oscar o sea eh, un profesional se debe al equipo eh, el cual lo busca el cual le paga el cual eh, le representa pues un sustento para su familia entonces en esa línea del profesionalismo O sea, tú te entregas y te debes al equipo en el cual estás. O sea, si era Tigres después el que te había buscado, pues no importaba que tu debut en primera división haya sido Monterrey. Esto era una cuestión de de profesionalismo. Totalmente. Eh, Llegas al club, como bien mencionas, y se rompen muchísimas récords. Se tienen eh, temporadas de ensueño. Eh, porque, pues, la verdad, eh, tanto Tigres como Monterrey, pues, no venían de, de, un, de, un buen, de un buen funcionamiento, Tigres venía regresando de primera A, Monterrey estaba sumido en una crisis futbolística, administrativa y deportiva, entonces, empiezas tú y, y, y pues, viendo la, las estadísticas, Oscar, es el, el, el equipo, por así decirlo, más poderoso en cuestión de, de figuras y en su momento de, de cuestión económica que te toca estar y, y pues, fuiste, la verdad, eh, pues de los porteros mexicanos eh, mejor valorados en, en toda esa época o sea, como bien dices la, a veces la afición eh, se deja guiar por, por el calor por la decepción, por la, la tristeza y, y no ve lo, lo demás eh, la verdad también a veces la prensa sobre todo la prensa de esa época que era, era muy mordaz sí, totalmente totalmente este, no, no ayuda nada pero pues la verdad hay que ver, como bien mencionas, qué hay detrás de esos comentarios, que, que podía haber algún, algún dejo de decir, ay, es que si a lo mejor no hubiera estado en el equipo contrario, a lo mejor no, no pasa de, ah, a lo mejor un, algo desafortunado y se acabó. Pero, pero era, era algo que se trasladaba más allá del, del momento y muy bien, la verdad, la filosofía con la que tú la tomas, en lo personal te lo digo, eh, yo no creo que, que haya sido... Eh, una cuestión como, como lo comentó la prensa de esa época, para nada, o sea, yo estoy completamente convencido que fuiste un profesional toda la vida, que viste lo máximo de ti, y que pues eh, fue un, una, una circunstancia, igual con el tema de Pachuca, eh, la verdad lo que hace Silvani la intenta 100 veces más y 99 no le va a salir, entonces son, son situaciones eh, meramente del fútbol, y, y qué bueno tu filosofía de levantarte, porque después de Tigres, viene el capítulo más regular de tu carrera, el Puebla, a lo mejor un equipo con menos reflectores, pero donde fuiste figura Oscar, eras figura de ese equipo, eh, lograste 70 partidos en primera división, Eh, la verdad el equipo podía andar mal, pero alguien que siempre se mantuvo rentable draft tras draft eras tú, ¿qué nos puedes decir de esa estancia en Puebla Oscar?
1: Fíjate que, que te puedo decir eh, dos cosas muy importantes que me marcaron en mi carrera como jugador. Una, el haber llegado a un club como Monterrey, donde me encontré con Trinidad Caballero. Eh, el máster de máster en, en aquella época. Eh, que nos ayudó no sabes cuánto. Y, y creo que, que, que más de uno le estamos muy agradecidos por todo lo que hizo por nosotros.
0: Y el haber llegado
1: a Puebla, me encuentro con, con Nacho Palau, que me volvió a meter otra vez, eh, me volvió a, 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 a resetear otra vez y buscar y volver a las bases de las cuales uno empieza, porque a veces con el mismo paso, eh, a veces de, de, de los aciertos, de los errores, como que de repente te vas, vas, vas perdiendo ese camino y, y ese rumbo, ¿no? pero gracias a él eh, pude encontrar esa estabilidad eh, en lo deportivo. Eh, ¿Por qué? Porque él entendía perfectamente el prototipo de portero que, que en aquel entonces era, las necesidades mías como, como portero y que fusionamos eh, bastante bien y que a la, a la fecha tenemos una relación muy estrecha y que, y que en, aquel, en aquella época eh, me lo encontré y me ayudó eh, para, para tener una temporada de ensueño después de regresar de Tigres, de ir a selección nacional. Y, y, y gracias a Dios, este, eh, eh, siempre que lo veo y lo agarro de buenas a Nacho, pues me recuerda, ¿no? Pero, pero, pero sí, la verdad que fue una época, una época muy bonita, eh, muy diferente a la que vivías en Monterrey, pues, porque en Monterrey es fútbol eh, todo el año, a toda hora, y, mm. y, 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 y que... Y que y que a veces tú es lo que necesitas, porque tú creces con eso, ¿no? Porque te toca estar en los dos lados, y en los dos lados ves que es lo mismo, y que dices, sí. ah, caray, llegas a una ciudad donde es fría, donde no, el estadio no está lleno como estaba anteriormente, donde el apoyo no es tanto, donde andas en la calle y, 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 no, y sientes que no tienes reflectores porque, porque no, no, no te ubican, el Monterey era diferente, pero, pero la verdad, este, eh, te, te lo vuelvo a recalcar, ¿eh? No me arrepiento de haber llegado a un club, para nada. Eh, siempre traté de trabajar, siempre traté de aportar, siempre traté de dar lo mejor de mí, siempre eh, pensando en el bien del equipo y, y después en el bien personal. Eh, siempre queriendo aportar. Eh, fui muchos años capitán en Puebla. Entonces, la verdad, este... Eh, lo único que me toca de este lado hoy es darle gracias a Dios que me tocó vivir eh, esa época como jugador a la cual estoy muy agradecido y tal vez eh, la única mancha que puedo tener es que no me fui como me hubiese gustado haberme ido, pero tal vez por la misma transparencia que, 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 que siento que tengo eh, no me ayudó para terminar mejor, pero del, de lo que sí estoy orgulloso es que Fui un jugador con, con, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que a nadie me regaló nada y que siempre lo que, lo que conseguí, lo conseguí base a esfuerzo, dedicación, trabajo y, y, y una claridad para, para con todo. ¿no?
0: no, totalmente, Oscar, eras, eras una persona dentro de la cancha, te veías de una sola pieza, te veías siempre un profesional, nunca te metiste en escándalos, nunca se habló de ti fuera de, de, de lo que era netamente fútbol y pues la verdad... A lo mejor no, no era tan como el día de hoy, que todo está en el, en el Facebook, en el Instagram, pero de todos modos se sabía. La prensa, como te, te repito, era muy mordaz, sobre todo en la ciudad como Monterrey. Y tú siempre te mantuviste alejado, siempre enfocado en lo, en lo tuyo. Oscar, ¿cuál es la última experiencia en activo que tienes antes de colgar los guantes? Fíjate que fue en Lobos Wap,
1: este... Eh porque la Liga de Estados Unidos eh, me tocó compartir con Walter Gaitán, en el mismo equipo, en, la misma, en el mismo torneo, eh, y era muy diferente, ¿no? porque era una liga que apenas eh, iniciaba, eh, donde nosotros, Walter y yo, decíamos que era como el béisbol en México, <risa> porque a veces, no, es en serio, a veces jugabas viernes, domingo, martes, y a veces jugabas el viernes contra X rival, jugabas contra otro rival el domingo, y el te volvías a jugar contra el primer rival, por si no lo terminabas de estudiarlo, pues ahí lo terminabas de estudiar, entonces era una liga muy, 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 eh, no complicada, sino que era difícil adaptarte porque tú venías eh, de una liga en México donde, donde tenías todos los beneficios, no y acá era eh, donde tú te tenías que escostear, obvio, bueno, club te lo daba, pero tú tenías que comer, eh, no comías con el club, comías aparte, tú tenías que documentar, eh, hay muchas cosas, muchas cosas que, que de las cuales eh, el fútbol de primera división en México te, te da esa, esa, esa tranquilidad, ¿no? Y que mal acostumbra al jugador de fútbol. Porque con en el paso del tiempo hay jugadores que se retiran y no se pueden adaptar en el día a día de, de lo cotidiano. Y tengo varios nombres, entonces es muy difícil, es muy difícil. Pero, pero te digo. Eh, yo me retiro del fútbol, no me retiro porque, porque, eh, porque no me sentía capaz. Me retiro porque eh, tantas injusticias, tantas cosas que pasaban en aquella época que no es como hoy, que no es como hoy. Y, y, y la, última, la, la, la última que me toca es eh, vivir el problema con Puebla, el problema económico, problema de pago. Y cuando vas a la federación y que la federación se haga pato de todas las cosas que pasaban, entonces tú sabes que esto es una porquería. Este, eh, no das más, no, 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 la motivación no daba más. ¿Sabes qué? Yo me voy, ahí nos vemos, pum. Yo terminé muy enojado, muy frustrado con el tema del fútbol. Yo creo que dejé de ver fútbol como más de un año, yo creo, un año. Eh, donde mi señora en aquel entonces me quitaba el control en las noches y me decía no veas programas de fútbol te vas a margarear eh, eh, Traté de digerirlo de la mejor manera. Solo cuando me marcaba Omar Ortiz para decirme que viera los partidos de él y que le opinara cómo lo miraba, era cuando dejaba de hacer las cosas para irme a casa
0: y sentarme,
1: eh, tomarme una cerveza a gusto y ver los partidos de Omar, ¿no?
0: No, qué, qué, qué fuerte, la verdad, y qué desafortunada situación, Óscar. Eh, pues, la verdad, al final del día nadie nos gustaría tener esas complicaciones eh, se mancha un poquito lo que, lo que es el fútbol, pero qué bueno que, que tú seguiste, que, que solamente fue un trago amargo, pasajero y que pues cuéntanos el día de hoy qué es lo que estás haciendo, lo bueno es que sigues ligado al fútbol. Sí, sigo ligado, soy entrenador de porteros del Club Tijuana eh, tengo ya
1: llegué en, en el club, llegué al dos mil eh, fue 2013 13, a Dorados de Sinaloa, mediante la invitación de Diego Torres, que había sido compañero conmigo, de, 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 mío, perdón, en Cholos, en la época de jugador, y donde él le dan el, 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 el equipo de Dorados, y donde días antes yo le había llamado a Nacho, fíjate cómo es curioso, yo le marqué un viernes a Nacho, Ajá. para decirle, oye, ya quítame el veto, ya quiero regresar, ah, ya se te pasó la amargura, ya quiero regresar, estoy esperando, estás esperando que me marcaras, y donde yo en esa pausa eh, yo me preparaba yo eh, eh, estaba estudiando eh, sobre entrenamiento del portero me metía me metía me introduje me, me perdón mucho en la metodología española en entrenamiento de porteros y empecé a tomar cursos y empecé a, 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 a estar a la, a la, a la vanguardia eh, obvio porque si tú me preguntas lo que hacíamos antes a lo que hacíamos hoy eh, pues es totalmente diferente pero, pero te digo, se me da la oportunidad, llego al club, eh, me brinda la oportunidad, estamos en Dorados, de repente eh, se abre la oportunidad en primera división acá en, en Tijuana, que es, de, son de, los mismo, es del mismo, de la misma compañía, me paso para Tijuana, y donde ya tengo desde 2014, 2003, 2014, acá en Tijuana, donde me voy un año eh, a, a la academia de Brightside Lake, en, del equipo de la MLS, en Arizona, que yo radico en Arizona, y, y me queda en casa eh, y opto por, por, por quererme introducir al fútbol de Estados Unidos mediante, mediante las academias donde yo era entrenador de arqueros de la sub-19, sub-17 y, y, y me vuelven a llamar otra vez eh, por parte del club y donde ya la verdad eh, tenemos eh, un tiempo donde hemos conseguido cosas muy importantes, donde hemos tenido arqueros... Eh, el 2018 yo creo que fue el año más brillante de nuestro departamento, donde en un torneo alcanzamos a meter eh, arqueros en selecciones juveniles, desde sub-15, sub-17, sub-20, mundial sub-20, en femenil, en varonil. Entonces, la verdad que fue, fue un año muy, 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 muy redondo en lo personal, en nuestra área, ¿no? Y que, y que seguimos con, con, con la responsa, responsabilidad, perdón, hoy en día del primer equipo, pero también tengo responsabilidad en sub-15, sub-17, sub-20, femenil y primer equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el responsable del área, porque a mí siempre eh, los maestros que estuve en, en, eh, de entrenadores de porteros siempre me enseñaron que tienes que estar pendiente de todo y que la, la motivación va de la mano de la importancia que les puedas darnos. Si tú eres partícipe en el crecimiento de los chicos, aunque tú tengas responsabilidad directa en el primer equipo, pero... pero la filosofía y el prototipo de porteros, el club me lo da abiertamente a mi persona. Yo me preocupo desde el sub-15 hasta hoy en día, que está Jonah en primer equipo.
0: No, pues la verdad, qué, qué bonita historia, Oscar, de reencuentro y de éxito, de fortuna en tu persona, en lo deportivo. Y pues anímicamente también se te nota radiante, se te nota feliz. Eso es lo, lo más importante, que estás Gracias. a gusto con lo que estás haciendo que al final del día la experiencia que tú tuviste en el terreno de juego se la puedas transmitir a muchos chicos y a la gente ya más hecha que llega al primer equipo, pues ven ve ti un modelo, un responsable eh, capaz, un responsable comprometido con su trabajo y pues Oscar, no me queda más que felicitarte y, y, y pues los Cholos es un equipo que la verdad tiene poder, tiene economía tiene presencia, y pues la afición, aunque ahorita no podemos estar en los estadios, pero se nota que es una afición que está bastante metida con su equipo, Oscar.
1: No, muchas gracias. Fíjate que, que nos sentimos identificados con el club, porque nosotros cuando llegamos de jugador eh, fuimos de, la, de las primeras camadas del club, no porque es un club joven prácticamente.
0: Sí.
1: Y, y, y te digo, eh, hoy en día, eh, podemos presumir, te digo que tenemos en, en en el Departamento de Arqueros de Primera División tenemos de cuatro arqueros, tenemos a tres arqueros que son, que son del club, que vienen desde abajo, trabajando desde hace cinco años atrás. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿tú qué representas para los chicos? Yo creo que, que nuestro más grande error, eh, hablando de nuestra, de nuestra área, yo creo que el que puedas darte cuenta que prácticamente tú eres un aporte nada más en, 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 en experiencia, en conocimiento, y el poderlo transmitir como tal. Yo creo que yo choco mucho con los ex, ex jugadores que tienen el yo, yo, que yo, que mira que yo, que yo y que yo. Nosotros, lo que hicimos como jugadores quedó de un lado. Y esto nos tenemos que adaptar hoy en día a, lo que, a, la, a, a, a esta nueva etapa, esta era moderna del fútbol, que es un cambio totalmente diferente a nuestra época, en todos los aspectos, ¿no? Eh, no se diga físico, no se diga en exigencia, en responsabilidad, en educación, en, 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 en muchas facetas, hoy el fútbol está ahí, o el fútbol lo necesita que esté en esas facetas, porque esa es, es la manera de poder educar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y poder llevarlos de la mano para el primer equipo, anteriormente no teníamos eso, porque era totalmente diferente, hoy en día no, entonces, hoy en día somos, somos, una parte importante para el crecimiento de ellos, y somos un soporte para ellos, sí, sí lo somos, y que tenemos mucha responsabilidad, también la tenemos, y que al final del, del, del ciclo el, el club nos, 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 nos evaluará si realmente eh, correspondiste a la exigencia que tú tienes durante la institución, y yo creo que nosotros hemos, dado, eh, hemos, dado, hemos sacado el pecho por los chicos, y cuando los chicos se equivocan y los chicos son los responsables, nosotros somos los responsables porque somos los que estamos detrás de ellos y cuando tienen un acierto en la cancha ellos son los que tienen el acierto en la cancha cuando ellos tienen un error, nosotros somos los responsables y nosotros nos encargamos de poder entender y comprender las necesidades de cada chico porque no nada más, no nada más es jugar fútbol nada más es, o nada más ir a atajar o nada más ir a pegar la pelota hay un, hay un antes del futbolista y hay un después del futbolista que hoy en día los tenemos que convencer que tienen que vivir para el fútbol, si es que quieren hacer carrera. Y, y yo creo que es la época, la etapa más difícil de ellos. ¿Qué tan dispuestos están ellos eh, por hacer para ser jugadores de fútbol? Porque nuestra época era totalmente diferente. En nuestra época no había tanta exigencia. Hoy en día sí la hay. Y son muy pocos los que llegan. Y esos son muchos los que quieren. Entonces, eh, tenemos que ayudar eh, con los que tenemos y tenemos que mantenerlos en, en ese proceso. Por eso yo hoy en día yo me siento afortunado de estar en el lugar donde estoy, con aciertos y con defectos, lo estoy, y que estoy creciendo como entrenador, día con día crezco, eh, día con día aprendo, día con día me equivoco y trato de corregir, pero lo más importante creo que me doy cuenta, no y la gente que está a mi alrededor, si no me doy cuenta me lo hacen ver, y con toda la humildad del mundo acepto cuando me equivoco, eh, con, con, con toda esa, esa certeza de que sé que ese es el camino que me va a llevar a ser, una mejor persona y sobre todo un mejor entrenador y estoy muy agradecido que hoy en día me puso en el primer equipo a Jonathan Orozco, ¿por qué? porque es un representante del fútbol regional porque es un representante de un entrenador que tuvimos nosotros que es un representante de un máster que tuvimos nosotros, que nos educó de la, misma, de la misma manera y con el cual puedo compartir y puedo darme cuenta de las cosas importantes y detalles finos que tiene nuestra posición, ¿no? no es porque diga, ah, es que está mal, no, 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 porque en aquel entonces era lo mejor, pero el fútbol ha evolucionado y necesitamos de esto para poder adaptarnos a lo que el fútbol nos representa y lo que nos, nos exige hoy en día.
0: No, qué, qué fortuna, Oscar, que, que puedas trabajar con un elemento como Jonathan. Qué fortuna que puedas estar en un club en el cual puedas tú permear eh, esa profesionalización como tú la llevaste y tener ese plus de dar esa, esa preparación integral que, como tú comentas, a lo mejor en épocas anteriores no se tenía y que hoy es algo que les están inculcando a los chicos. Y qué padre, Oscar, poder conocer esta faceta de ti que que pudieras abrirnos un poquito más eh, tu tu perspectiva, tu enfoque, porque estás súper, súper metido y y mucho de lo que vamos a vivir como como representativo eh, en los siguientes mundiales, sobre todo el que nos corresponde junto con Norteamérica, pues van a venir esos chicos que que a ti te toca estar preparando el día de hoy. Qué fortuna poder tener a alguien con la mentalidad, Oscar, con la convicción que que tú estás manifestando y pues no nos queda duda de que de que el fútbol da revanchas y te mereces el lugar en el que estás, te mereces a lo mejor el trago amargo que pasaste cuando te retiraste, el fútbol te lo está recompensando y los éxitos van a continuar, Oscar.
1: Pues mira, eh, te agradezco tus palabras, la verdad que yo vivo el día a día eh, con máxima intensidad, eh, créeme lo que, eh, lo único que te puedo decir de mi etapa como jugador es que eh, lo que me trasé lo cumplí y le doy gracias a Dios porque me mantuvo sano, me sobrepuse a mucha adversidad porque el fútbol es así eh, me sobrepuse eh, hoy y las puedo contar sin ningún problema, tuve aciertos tuve errores como todo jugador eh, dentro y fuera de la cancha como todo jugador, como todo ser humano y hoy en día me toca estar ligado pues, a lo que más me apasiona a lo que más disfruto a lo que más gozo porque he tenido momentos complicados y donde siempre ha aparecido la figura de Trinidad Caballero, al cual siempre le voy a estar agradecido, donde la experiencia, eh, la calidad de las cosas, eh, siempre me ha escuchado, y cuantas veces lo he necesitado, eh, en lo más eh, descuelga el teléfono, y, y, y viene la calma, ¿no? Entonces, soy afortunado por, muchos, por muchas cosas, ¿no? De poder encontrar, haberme encontrado en el camino, personas muy importantes que me marcaron, eh, que me guiaron para poder estar donde estoy. No quiere decir que sea ¡Uy, uh, no! No, 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 tampoco presumo. No, simple y sencillamente me toca estar de este lado, lo trato de hacer de la mejor manera posible y trato de, de, de ayudar a los chicos de la manera en que a mí me hubiese gustado que me llegaran en los momentos más importantes eh, del futbolista, que, su, que es su inicio, donde más te marca, donde, donde te, te tienes que ir por la línea correcta para poder lograr las cosas. Entonces, eh, hoy me toca estar acá, lo vivo, lo gozo, eh, no sé el día de mañana dónde me, me depara el destino pero hoy en día eh, todos en nuestra familia estamos muy contentos muy felices de poder estar acá y, y, y vivimos y gozamos eh, como, como toda gente de fútbol
0: ¿no? qué bueno Oscar es lo importante gozar que la familia esté a gusto que estés tranquilo donde estás y pues la verdad ha sido un gusto que, que nos puedas compartir Oscar pero no quiero despedir el programa sin decirte dos cosas la primera eh, pues muchos, muchos niños que te vimos en los rayados, sobre todo cuando eran tus inicios, nos marcaste esos uniformes, la marca Rinat, eh, que podemos mencionar, la conocimos muchos por ti, por el, el numerito con, con la manita, eh, fueron cosas que, que en la niñez se guardan y, y se quedan eh, marcadas para siempre, pero bueno, ese es el sentir a lo mejor desde acá, que, que Oscar Daud lo identificamos más con los rayados, pero tú dinos Oscar, el Oscar Daud como jugador ¿con quién se pudiera identificar más? ¿Con qué equipo? Fíjate que que es es por etapas. Eh, eh,
1: Obvio, el el debutar con un equipo porque cumples un sueño, el club de fútbol Monterrey. Eh, El que me dio la oportunidad de llegar a una final fue el Tigres. El que me dio mi estabilidad como jugador, donde obtuve muchísimas cosas personales, Puebla. Eh, Donde donde marcó, eh, donde abrí una puerta, que con el pasar de los años regresé, club de fútbol eh, acá en el Club Tijuana entonces eh, hay muchas cosas lo único simplemente no agradecerle primero al de arriba por la oportunidad de, de que nos mantuvo sanos para poder conseguir esas, esas, esos sueños, esas metas y, y, y me considero gente de fútbol, eh, la verdad que, que eh, te repito eh, agradecido con el fútbol porque la marca que mencionas, Rinat, pues hoy es mi compadre eh, Enojado con Chiquimarco, porque fue el que me quitó el uno de la, de, 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 de la espalda. Eh, y que la cual, esa, esa, esa época, donde, época dorada, le llamo yo, porque podíamos usar los arqueros suéteres distintos a las marcas sí. eh, que nos patrocinaban en aquel entonces al equipo, y donde ya se, se ha perdido esa, esa tradición de que de repente... Podías cambiar playera, podías ponerte lo que quisieras, podías ponerte un suéter multicolor, podías ponerte infinidad de cosas, y donde fue una época muy, muy bonita para todos nosotros, a nuestros arqueros. Entonces, eh, te digo, Rinat, para mí eh, es algo a lo cual voy a, estar, voy a estarle agradecido, te digo, al grado de que, de que mi compadre Héctor, bueno, pues eh, nos hicimos compadres, y que la gente, eh, yo la verdad, eh, perdí mucho, eh, información, fotos y lo que sea, y que la gente con el pasar de los años por las diferentes redes sociales te las hagan llegar. Entonces, la verdad que es que es una... Es algo muy bonito que sientes, porque a veces hasta la gente se sorprende cuando le dices, oye, pero... Porque ha, gente, ha habido gente que me dice, oye, es que yo tengo este suéter, y cuando yo, cuando me, me, me leen, que les pongo, te lo compro. <risa> ¿Y cómo? ¿No te quedaste con...? No, pues no. <risa> no,
0: no tengo, güey.
1: Todo no anda este regado. Sí. sí, 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 sí. Aparte, yo era de los porteros que... El balonero me pedía guantes, se los daba, eh, eh, terminaba el partido y el guardia me pedía la pelea, se la daba y Rinald me surtía a mí X cantidad de suéteres y usaba uno y usaba otro y me daba 10 del mismo. o Me llevaba 5 por un partido y terminaba y terminaba con el, el del camión, el de la puerta del hotel, eh, X y X y X, sin ningún problema. Hoy en día pues ya todo está más controlado, todo más ¿Sí? difícil, pero fue una época muy bonita, la verdad que muy bonita.
0: No, qué bueno, Oscar, y qué, y qué bueno que la gente te recuerda, te recordamos, me incluyo con mucho cariño, y que se pudo lograr esa relación cercana con, con tu compadre, este, por, una, por una marca, qué bueno. Oscar, pues me encantó tener esta charla contigo, estoy seguro que a toda nuestra racita que, que sigue nuestras plataformas, va a estar encantada de conocer más de Oscar Daud, de cómo vive actualmente, y pues, esta es tu casa, Oscar. Esperemos que no sea la última vez que podamos tener una plática contigo. Y pues, no me queda más que agradecerte y desearte el mejor de los éxitos en este camino.
1: No, muchas gracias. Y ya sabes que con gusto eh, siempre el recordar es vivir y, y el hablar de fútbol, pues, ¿qué más? Entonces, el día que gusten, saben que tienen las puertas abiertas, no más que no sea fin de semana. Este, <risa> Correcto.
0: Pero, por ahí estamos.
1: Te mando un abrazo, cuídate. Un saludo a toda la afición de Monterrey. Eh, la verdad que que es de aplaudirse eh, lo que hacen, lo que han conseguido en los últimos años, los dos clubes, no nomás uno, los dos, yo creo que es de reconocerse, y cómo viven el fútbol hoy en día, la verdad que es de admirarse, no así es que eh, un abrazo para todos,
0: y, y estamos pendientes. Un abrazo también para ti, Oscar. Racita, esto fue el Anecdotario de la Bola, con Oscar Daud, gracias. Sí.